0: Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi. Dans un instant, 90 minutes, info, je vous présente mes invités pour le débat. Mais avant cela, le flash info, il est présenté par Simon Guilin aujourd'hui.
1: Saber Lamar, condamné à 10 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris de nationalité algérienne, il était jugé pour avoir incité plusieurs personnes à des départs en Irak ou en Syrie dans les années 2010. Son coprévenu, également visé, à lui était relaxé. Après la mort de deux hommes sur le pont Neuf le 24 avril dernier, une reconstitution des faits a débuté ce matin sur les lieux du drame. Pour rappel, un jeune policier avait tiré au fusil d'assaut sur une voiture qui aurait foncé sur lui et ses collègues. Il avait été mis en examen pour homicide volontaire. Cette mise en situation doit permettre de comprendre les positions respectives de chaque protagoniste au moment du drame. Volodymyr Zelensky salue une décision historique. La Commission européenne recommande d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne, à condition que le pays procède à un certain nombre de réformes importantes, annonce ce vendredi de la présidente Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse. De son côté, la Russie accuse l'Union européenne de manipuler l'Ukraine.
0: Voilà, bienvenue dans cette émission. On va évidemment parler de cette nouveauté, cette validation, mais c'est un petit peu la la, la fin d'un secret de polichinelle puisque la Commission européenne recommande désormais aux États membres de l'Union de promouvoir hein, le statut de candidat à l'Union européenne de de l'Ukraine. Ça a été confirmé par la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, tout à l'heure. On va évidemment revenir à toutes les réactions que ça a suscitées. On verra aussi que c'est un euh, pas dans ce processus, mais qu'il devrait être beaucoup plus long euh, que ce qu'on euh, imagine. Et on va en parler avec vous, Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Merci de nous rejoindre à distance. Vous êtes président de la Commission des affaires étrangères euh, à l'Assemblée euh, nationale. Euh, première, précision, euh, première précision, jamais un avis n'aura été rendu en, en si peu de temps pour euh, aucun pays. En ça, déjà, il faut souligner que c'est exceptionnel hein, euh, ce qui se passe en ce moment avec, euh, avec Kiev.
2: Oui, les événements sont exceptionnels. La menace, la transformation géopolitique euh, de la menace, euh, l'urgence de la guerre et de la résistance ukrainienne, tout ça appelait une décision rapide. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Union européenne change de nature depuis la guerre d'Ukraine. Elle était une communauté économique, une communauté de droit. Elle devient une communauté politique, défendant des valeurs, défendant. les intérêts fondamentaux de ses membres. Et là, ça a appelé évidemment une réaction politique beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide qu'antérieurement.
0: Alors, ceci dit, euh, on le rappelle, je je le disais dans mon euh, préambule, euh, les conditions restent drastiques pour pouvoir prétendre intégrer euh, l'Union. Il y a tout un protocole à respecter. Et de l'aveu même d'Emmanuel Macron, ça prendra des dizaines d'années. Il ne faut pas se mentir à ce propos.
2: Écoutez, je, 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 ne, je ne retiendrai pas le mot « drastique ». En réalité, ce qui est vrai, c'est que l'Union européenne, c'est une mécanique de précision. C'est une communauté de droit avec des procédures extrêmement établies entre des États qui sont sinon parfaits, du moins très élevés dans, le schéma, dans les schémas de, de, de la démocratie. Et, et tout cela, effectivement, est à manipuler avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de précision. Donc ce que nous disons, nous Français, c'est qu'il faut faire une distinction entre la rapidité et l'urgence de la, la situation politique posée par une Ukraine agressée euh, par euh, la Fédération de Russie dans des conditions injustifiées, ce qui explique que nous, par exemple, que nous livrions des armes et que nous engageons des sanctions et que nous disions très solennellement que sa vocation, comme je l'avais d'ailleurs moi-même dit à l'Assemblée nationale est de... Rejoindre l'Union européenne, il faut une distinction entre cette affirmation politique rapide et puis par ailleurs l'idée que euh, le processus concret, administratif, pratique, ça demandera du temps. Je ne sais pas combien d'années, mais en tout cas il ne faut pas le bâcler.
0: Mmh. J'aimerais, puisque vous évoquez vous-même les sanctions, vous faire réagir à, à ces tout derniers propos de, de Vladimir Poutine qui a pris la parole euh, il y a quelques minutes et qui dit, euh, vous en avez sans doute pris connaissance de ces euh, quelques euh, phrases qu'on retiendra, la blitzkrieg contre la Russie est condamnée à l'échec, dit-il, et le niveau des Européens baisse. Comment l'interprétez-vous Est-ce que pour vous, c'est une énième provocation de la part du président russe
2: nous, nous savons que M. Poutine vit dans un monde parallèle dans un monde à lui, euh, qui n'a que peu de rapport, un, avec la réalité, deux, avec l'intérêt euh, du peuple russe. Maintenant, ce qu'il a évidemment désarçonné depuis le début, c'est qu'une Europe qu'il croyait fragile, divisée, incapable de résister, une alliance occidentale avec les États-Unis et le Canada qu'il pensait moribonde, que tout, il a suffi, de cette intervention russe absolument injustifiée pour réveiller l'Europe, pour la faire accéder à un niveau de responsabilité géopolitique qui lui était jusqu'à présent étranger, et pour réveiller également une OTAN qui était un peu en mort cérébrale, en tout cas en coma avancé, euh, il y a quelques années et qui retrouve vitalité. Alors face à toutes ces déconvenues, euh, M. Poutine se défend, se protège avec son arme habituelle qui est la maîtrise des mots euh, qu'il dispense à l'égard de son peuple mais qui correspondent de moins en moins à la réalité. Alors, si dit, vous le voulez bien, la guerre est là.
0: D'accord. Revenons si vous voulez bien et on on reviendra avec nos invités en plateau tout à euh, l'heure aux propos tenus par Vladimir Poutine tout à l'heure aux critères pour pouvoir euh, intégrer euh, l'UE. On sait qu'il y en a un certain nombre, même si vous dites que ce n'est pas si drastique qu'il n'y paraît. Néanmoins, euh, l'Ukraine est très très loin dans le classement euh, en matière notamment de de corruption, sans parler des critères économiques qu'il faut euh, absolument respecter, sachant qu'elle est en train de vivre euh, une crise euh, militaire qui la fera sans doute ressortir encore plus exsangue euh, euh, au, au moment où elle voudra certainement adhérer à l'UE. Il y a une reconstruction qui va sans doute ralentir la possibilité de cette intégration. Vous, vous voyez un scénario à, à, à quelle échéance pour l'intégration Je ne crois,
2: crois pas qu'il faille prévoir, avoir des échéances. Je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et voir les choses. Deux choses sont importantes. D'abord, on avait cru, on a sous-estimé la capacité de l'État ukrainien. En fait, on était, il faut reconnaître, dans nos... Dans nos opinions politiques d'Europe occidentale, on considérait que l'Ukraine n'était pas un État sérieux, qu'il était entièrement euh, euh, dirigé par euh, des lobbies, euh, etc., Et, et, et effectivement gangrené par la corruption. Il y a évidemment certainement de la corruption, mais regardez l'efficacité de cet État, regardez la capacité de mobilisation de son armée, la capacité d'organisation de son armée, la capacité d'organisation de la solidarité, avec l'ensemble des populations face à cela, l'autorité démocratique du président Zelensky, tout cela, nous, et, et l'extrême modernité, notamment en matière cybernétique, de la société ukrainienne. Donc nous découvrons une Ukraine qui est un peu différente, et même assez sensiblement différente, que celle que nous vivions, que nous ressentions antérieurement, et que nous avions tendance un peu à brocarder. Alors, n'insultons pas l'avenir, Ne ne, ne précipitons pas les échéances, mais sachons que nous avons affaire à un État que nous connaissons encore mal. Il y a certainement un immense problème de corruption à éradiquer. C'est évident, il faut le résoudre, il faut le traiter. Il faut le traiter dans la confiance, dans le dialogue, dans la négociation. Ce n'est pas une négociation de rapport de force, c'est une négociation vers euh, une une montée en puissance euh, d'une société démocratique.
0: D'accord. On a compris évidemment que vous étiez un ardent défenseur de cette adhésion de, de, de l'Ukraine. Non, je... non, je suis, je, je suis pas un ardent défenseur. Vous dites qu'elle nous a étonnés je... euh, sur le plan militaire, bien sûr. C'est un peuple qui, qui lutte pour, pour sa survie et, et le respect de son intégrité territoriale. Mais euh, si le conflit capable. venait à durer, comme certains le prédisent, c'est-à-dire si ça venait à s'enliser, euh, les critères euh, seraient peut-être pas respectés au sortir de cette guerre. Enfin voilà, c'est pour ça, dans ce sens-là, que je dis que ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu.
2: Là, vous. Avez vous avez raison, c'est que l'état de guerre ne permet pas l'adhésion. Ça c'est vrai, on a, fait, on a commis l'erreur à mon avis d'admettre Chypre, qui est un pays tout à fait sympathique, mais alors même qu'il était en état de guerre avec, euh, avec la Turquie, euh, ça pose des problèmes quotidiens. Je crois qu'il faut d'abord résoudre le problème de la, de la guerre, je ne dis pas pour être candidat, mais pour conclure ces négociations d'adhésion, il faut que nous sachions qu'elle est exactement notre partenaire, quelle est sa dimension, quelle est l'étendue des territoires qu'il contrôle ou qu'il ne contrôle pas. Donc c'est en cela que le président Macron a raison de dire que tout cela prendra un peu de temps.
0: Merci beaucoup Jean-Louis Bourlange. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation, répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes président de la commission des, des affaires étrangères et, et députés donc à, à l'Assemblée nationale. Euh, je vais vous présenter mes autres invités qui sont sur ce plateau. Bienvenue à vous Sophie de Menton. Merci, bonjour. Euh, vous êtes présidente du mouvement patronal éthique. Euh, merci d'être là. À vos côtés Marc Hainaut, journaliste bonjour. À Boulevard Voltaire. Bonjour Marc. Samy Biasoni nous a rejoint. Vous êtes essayiste et docteur en philosophie. Merci bonjour. d'être parmi nous aujourd'hui. Ainsi d'ailleurs, Yves Bourdillon, vous êtes journaliste au service international des échos. On ne se quitte plus, on a déjà bien largement (rire) évoqué euh, la ben, situation ukrainienne ensemble. Avec
3: l'Ukraine, en effet.
0: Cette semaine, effectivement. Alors, même question, vous avez assisté euh, à cette interview euh, euh, à distance avec Jean-Louis Bourlange. Comment faut-il interpréter ces signes forts, certes, qui sont envoyés par euh, la Commission aujourd'hui Sous-entendu que, quand même, tout cela devrait être validé par les 27 à l'occasion du prochain sommet. Il faudra qu'il y ait une une, unanimité des voix, hein, Yves Bourdillon, on le rappelle.
3: Effectivement, il y a un signal politique qui était attendu et qui est très important pour montrer à la Russie que l'Union Européenne est unie dans euh, ce, cette démarche. Pour autant, dans huit jours au sommet européen, il, suffit, il faut l'unanimité. Donc il suffit qu'un pays bloque. Et actuellement, les Pays-Bas le Danemark ne sont pas très convaincus. La France et l'Allemagne étaient un peu réticents, mais apparemment, Mario Draghi a, a convaincu ses, ses homologues euh, il y a quelques jours. Et donc, d'où cette annonce hier des trois chefs d'État et de gouvernement des principaux pays de l'Union européenne. Donc apparemment, ça va se déclencher, il y aura ce principe, mais évidemment, comme ça a été souligné, il faudra respecter des critères, ça va prendre du temps. Alors peut-être pas des dizaines et des dizaines d'années, je me souviens que Mitterrand avait dit cela à propos des pays de l'Est, et puis finalement, douze ans plus tard, ils entraient dans l'Union, donc ça se comptera en années. Euh, apparemment, il y aura un gros travail à faire, à la fois sur le plan économique Puisque le revenu moyen d'un Ukrainien, c'est la moitié de celui du pays le plus pauvre, la Bulgarie. Et puis, on a dit, l'a dit, la corruption, mais là aussi, il y a eu des. Et ça, c'est à supposer
0: que ce conflit s'achève dans les prochains mois, ce dont on n'a absolument aucune euh, euh... garantie euh, aujourd'hui. Sophie de Menton, euh, faut-il craindre d'une certaine manière un peu d'effet d'annonce de la part des Européens aujourd'hui c'est un effet d'annonce
4: et je ne sais pas si c'est un bon effet d'annonce parce qu'il y a tellement de composantes dans cette problématique. Il y a la composante émotionnelle où évidemment on veut soutenir l'Ukraine qui a été attaquée, etc. Il y a la composante géopolitique avec des Américains qui veulent faire la guerre sans y aller et euh, euh, qui poussent l'Europe, qui donnent des armes euh, énormément. Euh, il y a la composante du
0: jeu aussi économiquement parlant. Hein. Bien
4: sûr. Il y a, et là je l'ai vécu, il y a les obligations. Euh, qui n'étaient pas des obligations d'ailleurs au début des entreprises françaises de se retirer de Russie, y compris d'ailleurs des entreprises qu'on avait en Ukraine. On nous avons reçu au mouvement éthique le, l'ambassadeur euh, d'Ukraine, on s'est fait un peu engueuler parce qu'il paraît qu'on les enlevait pas assez vite. Euh, quand on a des entreprises en Russie, quand on voit laisser tomber ses salariés, donner des entreprises aux Russes, est-ce une si bonne idée mmh. Moi je veux bien, mais quand on voit euh, le côté, l'aspect très concret des choses, c'est difficile. Euh, en plus de ça... J'ai, alors ça, c'est intuitif. Mais je crois qu'on on perd aussi un peu le, le bon sens et le, euh, l'espèce de pendule du bon sens. Il ne faut pas dire qu'il faut ne pas humilier Poutine, mais pourtant, il faut ne pas l'humilier. Alors on a dit qu'il ne faut pas l'humilier, mais il ne faut pas le dire. Okay. Euh, est-ce que, euh, finalement, le, le, le casus belli, c'est presque que l'Ukraine soit en Europe est-ce qu'il faut ajouter des chiffons rouges euh, à Poutine Ce n'est pas le genre d'homme qui va devant un chiffon rouge dire « Oh là là, j'ai peur, ils vont faire adhérer l'Ukraine à en l'Europe. » oui, le Et puis, il y a les critères ouais. que vous avez tous dit, qui ne sont pas là. Oui. Donc, euh, je dois dire que bien heureux les sachants, moi, je trouve que la situation est extrêmement complexe et, et mon intuition est que la provocation n'est pas forcément la meilleure chose. Qu'est-ce que le fait de faire rentrer l'Ukraine en Europe aujourd'hui, ce qui ne sera
0: pas pas aujourd'hui, apporte vraiment. Mmh. Samy Biazoni, est-ce que c'est peut-être mettre un peu d'huile sur le feu, d'une certaine manière, vis-à-vis des Russes aujourd'hui. Quand on voit, en tout cas, euh, il n'est pas l'homme à se laisser impressionner, hein, Vladimir Poutine, puisque je vous rappelle cette phrase forte qu'on retiendra tout à l'heure dans sa conférence de presse, où il dit « Le blitzkrieg contre la Russie est condamné à l'échec. De toute façon, le niveau de vie des Européens, euh, sous-entendu après les sanctions qui ont été imposées à la Russie, est en train de baisser. C'est-à-dire que c'est nous qui pâtissons le plus des effets des sanctions imposées à la Russie. »
5: Ça, ça reste à prouver, parce que sur le long terme, il est évident que en tout cas. Hein oui, il
0: n'y
5: a pas d'exemple dans l'histoire où ceux qui sont sanctionnés, ce sont les, les, les sanctionneurs. Euh, simplement, aujourd'hui, il y a des effets d'ajustement mécanique et de contre-ajustement mécanique au sein de, au sein de l'économie russe qui, effectivement, donnent lieu à penser, ou qui pourraient laisser penser qu'effectivement, la situation est un peu plus compliquée qu'elle l'est. Mais à long terme, si cela continue, on sait quels seront les perdants, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas de conséquences, des conséquences oui. néfastes économiques pour le reste du monde. Euh, – Sur ce qui va se passer et ce que cela induit que cette annonce, c'est une annonce qui est éminemment euh, communicationnelle. Il ne s'agit oui. de rien d'autre que cela. Le processus prendra des années, donc aucun mécanisme prévu dans le cadre des accords européens ne s'activera, tout le monde le sait. Donc d'un côté pour Poutine, c'est de la communication, c'est une manière d'affirmer « je suis également agressé, regardez ». Et pour l'Europe, c'est de la communication, nous ne sommes pas dans l'immobilisme, nous faisons quelque chose, nous réaffirmons notre soutien. Comme il est difficile de faire plus que ce qu'on a fait, on a mis en place des sanctions, euh, on s'est positionné en soutien logistique. Bon, il faut aller un petit peu plus loin, donc euh, on avance un petit peu. J'ajoute un point, euh, et beaucoup d'observateurs l'oublient, mais Emmanuel Macron l'a dit euh, ces derniers mois, il a commencé à mettre sur la table, avant l'élection présidentielle, l'idée d'une Europe de la défense. Donc, quelque part en disant, on vient soutenir politiquement un pays qui est attaqué, c'est mettre, jeter, On dresser les fondations. Loin parce que
0: pour l'instant, elle est vraiment inexistante.
5: Oui, mais il faut bien un élément déclencheur, et c'est peut-être celui-là.
0: marquez nous dernier commentaire sur sur cette adhésion et sur la réaction que ça suscite chez Vladimir Poutine aujourd'hui.
6: Oui, je tenais juste très rapidement à revenir sur les propos de Jean-Louis Bourlange qui, euh, pour... Euh, pour illustrer son propos d'adhésion rapide de l'Ukraine à parler de Chypre disant que c'est un pays bien sympathique qui est en guerre contre un autre pays euh, pour la pour la dans la réalité Chypre a été envahi par euh, par la Turquie et vu son sa souveraineté violée par par l'armée turque donc euh, voilà je pense pas qu'on puisse mettre ces ces, ces deux faits sur le même point mais aujourd'hui euh,
0: plus personne ne parle de cette partie non, seule, de parce ce que c'est bizarre, absolu, parce, hein, parce hein, que euh... c'est
6: moins intéressant et visiblement Chypre intéresse moins que l'Ukraine euh, c'est c'est évident euh, c'est une manœuvre communi- communicationnelle c'est évident euh, Emmanuel Macron ça faisait Très longtemps qu'on, qui devait, qui devait se rendre en Ukraine. Pourquoi y est-il allé maintenant Y a-t-il un lien avec les élections politiques euh, nationales euh, Ça, euh, ça effectivement, c'est une hypothèse. Non, c'est de la, c'est de la communication, c'est de la communication évidemment. Euh, il est, euh, il est, il est, il est venu. Euh, Draguer son électorat, il est venu me remettre une couche sur oui, la. Ça,
0: ça s'organise quand même, ce genre, un tel déplacement. Il n'était il était pas tout seul, il était pas des les dirigeants européens bien, bien, bien qui, on en... l'imagine, ont un agenda Bien entendu, Bien,
6: bien entendu, aussi. mais de toute façon, il y, a, il y a quand même toujours cette volonté de. Il, 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 s'est, il s'est fait réélire en tant que président de l'Europe, il, il a imposé sa marque de président de l'Europe et il, 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 met en, il met en scène son action de président de l'Europe, d'une Europe unifiée, alors que dans la réalité, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: On va s'interrompre une minute, le temps de retrouver euh, le flash info de l'après-midi avec Simon il a un nouveau.
1: La décision dans le procès de la catastrophe de brétigny sur orge sera rendue le 26 octobre par le tribunal correctionnel d'Evry. En juillet 2013, le déraillement d'un train a fait 7 morts et plusieurs centaines de blessés. La SNCF encourt une peine de 450 000 euros d'amende pour homicide involontaire et blessures involontaires. Un nouvel outil pour les TGV Wigo de la SNCF. D'ici la fin du mois, une liste d'attente sur les trains complets vous permettra de reprendre la place d'un voyageur qui a lui renoncé à voyager. La SNCF a remarqué qu'environ 10% des voyageurs qui réservent un billet ne prennent finalement pas le train. Le voyageur qui annule pourra récupérer lui 80% du prix de son billet. Et enfin, les demi-finales du top 14 débutent ce soir avec une première affiche. Toulouse, le champion en titre, est opposé à Castres, leader de la saison régulière. Une rencontre entre deux rivaux historiques du championnat de France de rugby. Et c'est à suivre sur les antennes de Canal+, ce soir à 21h05. «
0: D'intelligence et de connaissance ouais. du dossier. »« On revient pour aborder un, un nouveau thème et où l'on reparle du fiasco du euh, Stade de France à l'occasion de la finale de, de la Ligue des champions avec euh, eh bien le rendu hein, du travail des sénateurs. Vous savez, ils ont écouté euh, in extenso euh, tous ceux qui sont euh, apparus devant euh, la commission euh, des lois et de la culture et euh, rendent leur première conclusion sur euh, ces auditions. Des sénateurs qui remettent largement en cause... La version officielle hein, telle que présentée donc, euh, par l'exécutif et qui dénonce carrément une faillite d'État à propos de, de cette soirée. Je vous cite quelques phrases qu'on retiendra ou qu'on a pu euh, euh, piocher comme ça dans le, dans le rapport. Le gouvernement a tenté de reporter la faute sur des facteurs extérieurs en donnant à certains une importance démesurée. Euh, tout le monde aura compris de quoi il s'agit. Et l'impression aussi qu'à force de dire qu'il n'y a pas de responsable... Eh bien, in fine, il n'y aura pas de coupable. Je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'a dit le sénateur Laurent Lafont. C'est un centriste. Il parle de faits d'une rare gravité.
7: Les faits qui sont arrivés euh, ce 28 mai sont d'une
1: rare gravité. Euh, et que euh, les conséquences auraient pu être dramatiques. Fort heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance et la gravité euh, des faits et euh, les conséquences qui auraient pu en être, euh, en, qui auraient pu euh, en résulter.
0: Sophie de Monton, bon, un rapport, oui, et puis quoi Alors, moi j'ai quelque
4: chose qui me révolte à chaque fois. Les événements peuvent déraper, il peut y avoir des problèmes. Qu'il n'y ait en France Jamais de responsable, jamais de coupable, c'est pas supportable. Je pense que que, c'est vraiment ce que les Français ne supportent pas. Parce que tout peut arriver, ça peut déraper, c'était mal préparé, on est d'accord. Enfin, c'est pas possible. Alors, j'ai toujours mon prisme d'entreprise. Dans une entreprise, ça n'existe pas qu'il n'y ait pas de responsable et pas de coupable. Il y a quelqu'un qui est chargé de de la sécurité, quelqu'un qui est chargé de l'organisation. c'est, il faut répondre D'accord, de donc, ses actes. S'il y a
0: un coupable, c'est veut dire qu'il doit y avoir un fusible et qu'il doit être ah ben avoir immédiatement, des, des qui
4: sautent. Et, et, Immédiatement, et ce n'est pas parce que euh, je, je, Gérard Damanin est, 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 est plutôt sympathique. Enfin, je ne sais pas, mais il me semble qu'il euh, devait sauter. Mmh, je veux dire, mmh. ce n'est pas, c'est pas du tout que j'ai envie euh, de, 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 de plus dire quelqu'un qui n'y est peut-être pour rien. Mais le problème, c'est qu'il est le symbole du dysfonctionnement qui a eu lieu. Si le ministre n'est pas responsable,
0: moi je veux bien qu'on m'en donne un autre de responsable. Mmh. C'est On a longtemps dit que Didier l'allemand était sur la sellette, hein, préfet de police de Paris. Bon, finalement, euh, il reste pour l'instant. Gérald Darmanin, pareil, certains voulaient euh, sa peau. Est-ce que c'est important, symboliquement, au moins, pour les Français et pour euh, régler le problème de cette soirée, même si ça ne réglera pas au long cours et on verra peut-être comment se projeter vers les JO 2024, euh, que quelqu'un paie d'une certaine manière pour cette soirée
5: J'entends euh, l'exigence de responsabilité. Je ne pense pas qu'elle, qu'elle doit nécessairement s'assortir de sanctions de ce type-là. Parce qu'en fait, dès lors qu'on entre dans cette dynamique, surtout dans la sphère politique, c'est la porte ouverte à tout type de règlement de compte et d'instabilité politique. Donc c'est, c'est un peu facile, d'autant plus que personne n'ira imaginer que le, ministère de le ministre de l'Intérieur est responsable directement de, d'une défaillance de dispositifs. Moi, ce qui me gêne le plus... Il n'y
4: a pas eu des mensonges quand même, parce que le ministre de l'Intérieur, il n'est pas responsable, mais il s'est quand même précipité pour expliquer qu'il savait et que ce n'était pas du tout de la faute, de, c'est pas de notre faute.
5: En revanche, euh, le sanctionner pour... Ce dont il est responsable, c'est à c'est savoir vrai. la communication, le fait d'assumer, le fait de diligenter les bonnes enquêtes et de prendre des sanctions, ouais. là oui, là on c'est se que rejoint. Je dis, c'est ce que voilà. je... Mais euh, comme certains l'ont dit, enfin, écoutez, euh, soyons un peu raisonnables, qu'un sénateur puisse dire les faits sont gravissimes, oui c'était grave, je suis désolé, ça fait... Quatre ans, cinq ans, depuis nuit debout, que systématiquement à Paris, tous les week-ends, il y a des casses beaucoup plus graves que celles qui, qui arrivent aujourd'hui. Il faut que notre pays se réveille un peu plus, soit un peu plus responsable et arrête de monter des phénomènes en réalité euh, euh, dramatiques.
0: Marquez-nous, j'imagine que vous aurez un discours quand même assez dissonant. Vous, vous voulez euh, la peau de, de ceux qui ont pêché, soit par leur inorganisation, euh, enfin, organisation défaillante, dirons-nous, soit par cette. Communication défectueuse à l'arrivée.
6: Alors paradoxalement, si Gérald Darmanin avait démissionné au lendemain des événements, il n'y aurait jamais eu d'explication, il n'y aurait jamais eu d'enquête finalement, on aurait eu, on aurait eu une victime. Et, le, et je que pense que ça se serait arrêté là, donc à la limite, euh, qu'il n'ait pas démissionné au lendemain, au lendemain de ces événements, c'est plutôt une bonne chose pour, le, pour, pour que, pour que la, toute la vérité soit faite sur ces, sur ces, sur ces événements. Je ne suis pas d'accord, c'est, enfin, honnêtement ce qui s'est passé, c'est quand même extrêmement grave. Je veux dire, on a, eu, on a eu des bandes de jeunes sauvages qui ont attaqué des supporters anglais, des femmes, des enfants et, euh, des, euh, et des, des adultes qui étaient venus regarder un match de foot. Il y a des fillettes qui ont été agressées sexuellement mais par des bandes de sauvages. Et quand on a dit ça aurait pu être extrêmement plus grave que prévu, il y aurait pu y avoir des morts, objectivement. On a évité des morts. On a vu un, un, un ministre de l'Intérieur qui a communiqué au moment où les premières images sortaient en disant ce sont des supporters anglais avant même d'avoir toutes les informations à sa disposition. C'est-à-dire qu'en fait, il a préféré risquer un incident. Il l'a pas, pas risqué. Il a, on, a, on y a eu droit. Un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne plutôt que d'assumer ses responsabilités. Je veux dire, non, ce qui s'est passé, c'est pas juste des petits échauffours et C'est beaucoup plus grave que D'accord. cela. Et en, plus, hein, et en plus, c'est notre, c'est notre image, c'est notre crédibilité sur la scène internationale et sur les rapports oui. franco-britanniques. Même été... sénateur
0: dit un petit peu plus loin, nous devons des excuses aux Anglais et il parle effectivement de, de l'image de la France qui est en a pâti et euh, il faudrait effectivement rectifier le tir avant l'organisation de, de deux autres événements euh, euh, majeurs. Ce rapport, il est beaucoup plus complet. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas le temps de, de tout évoquer ici, mais euh, il fait hein, un certain nombre de préconisations sur euh, la manière de rectifier le tir, euh, le fait de peut-être euh, mieux, pré- mieux prévoir en amont, euh, euh, y compris via la reconnaissance faciale, lorsque des éléments perturbateurs peuvent se greffer euh, à cette foule. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait euh, décortiquer, mais on n'aura pas le temps de le faire. Juste un, un mot, euh, Yves Bourdillon, sur, euh, sur la teneur de, de, de cette critique, finalement, de la part des sénateurs. Bon, après, c'est pas très surprenant dans le sens où on connaît aussi la, la — La couleur politique du Sénat euh, euh, par rapport, euh, oui, par par rapport à Oui, quand
3: même des faits qui sont, à vrai dire, connus depuis 15 jours. C'est-à-dire, d'une part, il y a eu une absence de sécurisation des supporters entre les gares du RER et le stade où ils mmh. ont été attaqués par des bandes de dizaines de jeunes qui venaient faire leur marché mmh. et qui étaient visiblement organisés. Rien n'a été prévu. Donc ça, c'est le premier point qui saute aux yeux et qui est quand même grave puisque ça nuit énormément à l'image de la France dans le monde. Et d'ailleurs, je pense que dans n'importe quel autre pays européen, ça se serait passé comme ça. Le ministre de l'Intérieur, le préfet et d'autres auraient sauté. Il y a un deuxième point qui a été que, visiblement, des grilles ont été fermées. La, la, la gestion des flux de supporters a été très mal faite. Et puis surtout, ce déni, c'est quand même incroyable que, comme ministre de l'Intérieur, se permette de dire c'est à cause de 40 000 supporters britanniques sans billets qui n'ont été filmés par personne et qui... Euh, se sont volatilisés au début du match. Les chiffres qui avaient d'ailleurs été contestés
0: contesté par les instances du football qui voilà. parlaient elles, de 2800. Donc il y avait voilà. vraiment une déperdition. Il y, y a
3: 37 000 supporters anglais qui se sont évaporés au début du match. Ça fait quand même beaucoup parce que le déni en démocratie, c'est grave parce que ça nuit à la confiance envers les, les pouvoirs publics.
0: On s'arrêtera là pour cette première partie. Vous entendez ce générique qui retentit, mais on revient en quelques minutes pour évoquer notamment cette canicule qui nous frappe et dont on devrait connaître le point culminant demain avec un thermomètre qui dépasse allègrement les, les 40 degrés. A tout de suite. De retour dans 90 minutes info. On va reprendre le débat. Vous voyez, c'est déjà animé. On, on continue de commenter l'actualité, y compris à la pause. On va commencer avec le rappel des principaux titres. à commencer, on en parlait tout à l'heure, de ses propos de, de Vladimir Poutine, le président russe, qui profite de la 25e édition du Forum économique de Saint-Pétersbourg pour justifier ce qu'il appelle son intervention militaire spéciale en Ukraine et attaquer les positions occidentales. Bonjour Harold Diman, vous l'avez suivi, cette prise de parole. Que faut-il en, en retenir en substance
7: En substance, Vladimir Poutine ne tend pas la perche aux Occidentaux afin de, d'obtenir une euh, négociation euh, sur l'Ukraine. Au contraire, euh, il se euh, retranche dans ses positions. Il commence par dire que l'ordre international, comme il était, ne tenait plus. C'était inutile de le maintenir euh, sous la pression américaine. Euh, et puis, il s'étend sur pas mal de choses étonnantes. Par exemple, les élections en Europe sont une pure façade. La bureaucratie se maintient quoi qu'il arrive. Euh, il dit que l'Union européenne n'a aucune souveraineté, que les élites européennes sont complètement soumises à, aux États-Unis. Vous voyez que c'est vraiment le langage de l'Union soviétique. Il parle de néocolonialisme des Occidentaux partout dans le monde, euh, la famine qui est provoquée par eux en bloquant euh, la circulation des céréales qui serait euh, tout près à partir euh, si ce n'était que les Ukrainiens avaient miné les ports. Euh, Bref, et enfin, que la décision de faire cette opération militaire spéciale était une obligation morale et conforme à la charte de l'ONU et qu'il allait atteindre tous ses objectifs. Non, il n'y a vraiment pas grand-chose à en sortir pour trouver un chemin vers la négociation. Merci
0: beaucoup Harold iman On en vient à cette colère qui monte dans le 16e arrondissement parisien. Après l'annonce d'Anne Suiris, vous savez, elle est adjointe à la mairie de, de Paris, en charge de la santé publique. Et elle souhaite l'ouverture d'un centre de soins pour toxicomanes. Il y a une manifestation qui est prévue aujourd'hui à l'appel des riverains pour pour dire non, évidemment, à à cette présence. Jules Boiteau et Charles Bagé, à la rédaction, sont partis à la rencontre contre de ces euh, habitants qui ne comptent pas en rester là.
8: Pour la manifestation de demain le 17 juin à
1: 18h... Dans le 16e arrondissement de Paris, pour lutter contre le projet de centre pour toxicomanes, les riverains passent à l'action.
4: Je vais manifester avec mes enfants parce que je n'ai pas le choix, ils sont tout le temps avec moi, et ils vivent ici. Euh, parce que précisément, je ne peux pas, je peux pas prendre le risque qu'il y ait euh, des gens euh, drogués qui ne seront pas soignés Auprès de mes enfants.
1: Dans ce centre, les toxicomanes ne pourraient pas consommer. La structure vise à les accueillir pour les prendre en charge médicalement. Pour justifier l'emplacement, la mairie de Paris évoque la solidarité territoriale demandée aux quartiers traditionnellement peu touchés par le phénomène. Un argument irrecevable pour les habitants.
0: On déporte un problème qui a lieu quelque
4: part dont on connaît euh, la situation et les problèmes euh, y afférents
0: et on la délocalise sur un autre quartier avec tous les risques que ça encourt.
8: La tranquillité
6: parce que la sécurité sont un droit fondamental
8: pour n'importe quel euh, citoyen.
1: L'ouverture de ce centre s'inscrit dans le cadre du plan CRAC, un plan pour lequel la mairie de Paris peine à trouver des lieux d'accueil.
0: Enfin, on va finir ce journal sur une note euh, positive. Sir Paul McCartney, légende de la pop britannique qui fête ses 80 ans demain. Et il se produira, figurez-vous, euh, sur la scène du Glastonbury la semaine prochaine. Il deviendra d'ailleurs la tête d'affiche la plus âgée hein, de ce festival euh, archi célèbre. Euh, le pilier des Beatles qui se produit quand même en solo depuis déjà plus de 50 ans. Toujours bon pied, bon oeil, vous le voyez, et qui n'a pas l'air euh, prêt de s'éloigner de la scène Voilà pour euh, l'essentiel. On revient euh, à nos thèmes de, de débat, toujours en compagnie de Samy Biazoni, Sophie de Menton, Yves Bourdillon et Marc Aineau autour de cette table. Euh, on va parler à présent de la canicule, <coughs> la canicule dont on n'a pas encore vu la fin, dont on n'a pas encore vu le bout, puisqu'on nous promet euh, euh, le pire pour, euh, pour ce samedi. Un tiers du pays est en vigilance rouge ou orange, un thermomètre qui dépasse souvent les 40 degrés. C'est évidemment une canicule, un phénomène euh, d'une précocité euh, inquiétante. C'est ce dont nous allons parler juste après ce petit point d'étape avec Jean-Luc Thomas sur les bords de la Garonne.
8: La Garonne, c'est l'oasis fraîcheur des Toulousains, je vous garantis que depuis quelques jours, ils en ont grandement besoin. Aujourd'hui, la température place du Capitole dépasse les 42 degrés, ce qui est du jamais vu quasiment et c'est une véritable fournaise. C'est pour cela que la préfecture de Haute-Garonne a activé une cellule de crise suite à la vigilance au rouge canicule et par exemple, parmi les décisions prises, eh bien, il y a une marode qui va débuter euh, dès ce soir et cela pendant tous les soirs de vigilance euh, rouge il y aura donc une maraude pour les euh, sans domicile fixe autre euh, préfecture autre département par exemple dans le Tarn eh bien euh, ce soir euh, la demi-finale entre le stade toulousain et le castre olympique qui devait être retransmise sur écran géant est tout simplement annulée enfin, euh, dernière chose eh bien, euh, les parcs vont être pris d'assaut à partir de 20h, 21h, ici, dans la ville aux Et évidemment, eh bien, les Toulousains prennent leur mal en patience.
0: Yves Bourdillon, les canicules qui sont plus fréquentes en Europe, on estime d'ailleurs que ce genre d'épisode devrait être voué à se reproduire tous les deux ou trois ans désormais. Et c'est vrai que quand on regarde quand même l'historique récent, depuis 2003, année noire, euh, comme on le sait euh, tous, euh, on a vu que la périodicité, c'est euh, de 3 à 4 ans. Donc ça va, euh, cette, cette périodicité, cette, euh, cette fréquence va se réduire encore plus. Il y a lieu de s'inquiéter quand même, comme le dirait Yannick Jadot, qu'on va écouter tout à l'heure.
3: Oui, effectivement, surtout du fait que c'est plus précoce. Donc là, ça laisse présager d'un été qui sera assez rude. Et euh, avec cette fréquence qui s'accélère, ça confirme qu'on est dans une phase de réchauffement, mais au passage, il y a quand même quelque chose d'un peu curieux dans la réaction des pouvoirs publics. C'est normal de faire attention aux vieux qui... Parfois, n'ont pas la présence d'esprit de s'hydrater et il y avait plusieurs milliers de morts à, à un épisode. 15 000 de... en 2003.
0: Hein. Voilà.
3: En revanche, quand on multiplie les, les messages un peu infantilisants du genre n'oubliez pas de boire et de oui. ne pas rester trop longtemps au soleil, et, euh, dans la nature, les insectes savent très bien que quand il fait chaud, il faut se mettre à l'ombre et qu'il faut donc boire. Ça
0: vous paraît proprement inutile. Selon Totalement.
3: Ce de... Oui. Enfin, on est quand même plus intelligent que les insectes normalement. Donc, D'accord. Euh...
0: Mais enfin, l'accueil de proximité, les messages. Oui, euh... oui.
3: Pour, pour les gens qui oui. ne savent pas bien gérer, c'est-à-dire les, les vieux qui n'ont plus toute leur tête, mais pour le reste de la population. La, l'annulation de la retransmission d'une demi-finale de, de rugby, c'est mmh. complètement absurde. Les gens dans le sud-ouest, ils savent gérer. Mmh. Et si jamais il fait trop chaud, eh ben, ils se mettront un peu à l'ombre. Euh, voilà. Alors, je,
0: je vous le disais, ça soulève quand même un certain nombre de questions sociétales. Et euh, c'est précisément ce que disait euh, Yannick Jadot dans une intervention euh, chez nos confrères, je crois, de France Info TV. Regardez.
2: Ça devrait être un argument électoral parce que ce qui se joue avec le dérèglement climatique, ce sont des conditions même d'existence. Et que les politiques publiques peuvent à la fois lutter contre le dérèglement climatique et faire en sorte qu'on s'y adapte parce qu'il y a déjà une, du, du dérèglement climatique. Et pourtant, vous Donc, avez ça vu comme nous. un enjeu majeur. Vous avez vu comme de nous ce débat. Tour. Euh, on commence à former les sapeurs-pompiers de Bretagne au feux de forêt. Au feu de forêt en Bretagne. On a de la canicule partout. Mais là, on a un enjeu majeur. C'est un, l'urgence absolue. Enfin, lutter contre le dérèglement climatique, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sortir du carbone, sortir des engrais azotés. C'est essentiel. Et puis...
0: Il nous dit plusieurs choses, euh, l'écologiste qu'il est. Euh, déjà, ce thème a été relativement absent de la campagne. De ce point de vue, on ne peut pas lui donner tort. Deuxièmement, faut-il, je vais commencer avec vous, Marqueno, changer de paradigme Et en cela, il faut comprendre, aller au-delà du simple renouvellement de notre parc de véhicules, dont on sait que c'est un petit peu la la marotte européenne en ce moment, mais peut-être aller plus loin encore dans notre manière de penser notre consommation.
6: Euh, vu, les dégâts que font, euh, vu les dégâts environnementaux que font la, la fabrication des voitures électriques, euh, encore une fois, je ne suis pas certain, euh, vu les dégâts que font les éoliennes aussi, puisque couler des tonnes de béton dans le sol, ça ne fait, ça fait jamais beaucoup de bien euh, dans, pour les nappes phréatiques. Non, plus sérieusement, je, j'écoutais Yannick Jadot et je me dis, oui, c'est quand même dommage que les écologistes ont surtout parlé d'hommes déconstruits et de, et de parcs non genrés, en fait, ces dernières années, plutôt que d'écologie à proprement parler. Et Moi, en fait, si vous voulez, je, je dis oui, effectivement, il y a un phénomène de réchauffement qui a un dénias qui est indéniable a priori. Mais encore une fois, je ne suis pas climatologue et je, je lis les synthèses du rapport du GIEC et, et ce n'est pas du tout ma, mon, mon niveau de... Enfin, je, voilà, je ne comprends pas forcément tous les, tous les arguments scientifiques. Mais moi, il y a quelque chose qui m'agace, en fait, dans cette, dans cette société. C'est la société, finalement, on est toujours sur un espèce de rapport moral. Moi, je suis un peu fatigué d'entendre des acteurs parler de lutter contre le réchauffement climatique depuis leur yacht. Je suis assez fatigué de voir des, des journalistes faire des grandes diatribes <rire> contre le réchauffement, alors que quand on regarde leurs photos de vacances, on s'aperçoit qu'ils crament euh, des to- euh, plus de tonnes de CO2 qu'il en n'importe quelle famille de la classe moyenne française, c'est un, c'est un peu tout cela en même temps. Et oui, oui, il y a une, oui, visiblement, il y a une urgence climatique, mais le problème, c'est que c'est souvent récupéré à des fins électorales. Ça se voit chez Europe Écologie Les Verts. C'est toujours pour aller toujours plus loin dans la privation des libertés. On l'a vu avec les décisions préfectorales. Moi, c'est cette partie-là qui me gêne. Après, sur le, j'ai pas de raison de pas croire les scientifiques. Oui, effectivement, il y a une urgence, mais il faut, il faut juste se demander comment, euh, comment en parler.
0: L'ami Biazoni, peut-être en réaction à ce qu'il dit, justement. Il a tout Au brassé
5: en deux minutes d'intervention. Alors j'ai, j'ai, il me faudrait deux heures pour déconstruire euh, la Vous aussi, vous déconstruisez. Ouais, j'ai déconstru... Non, mais sur, sur, les sur
0: notre consommation, notre manière non, de, alors, de mais rouler. Quoi. Soyons
5: raisonnables. Euh, il y a un sujet, mais on ne peut pas, à chaque fois qu'il y a un pic de température, qu'il y a une crue, qu'il y a un incident climatique, en revenir à un débat fondamental. Sur... Oui, c'est une donnée. Le climat change. Certains l'appelleront des règlements, des règlements climatiques anthropiques, d'autres utiliseront d'autres termes. Le climat change et l'homme a son, a son influence sur ce climat. C'est, c'est une donnée établie. Je pense qu'il faut en appeler un peu la responsabilité. On ne construira rien euh, à chaque fois qu'il y a euh, quelques degrés de plus ou trois jours d'avance sur un épisode caniculaire. Depuis 2019, ici, ce qu'on connaît, c'est qu'effectivement, il fait plus chaud en moyenne et un peu plus tôt. C'est la conjonction des deux qui fait qu'on en parle. Mais On ne va pas à chaque fois trouver un élément pour en parler systématiquement. Il faut d'une part agir et agir, ça veut dire s'adapter politiquement, dans les habitudes, dans les... effectivement, adapter les structures de réaction, euh, les protocoles. Bon, c'est une chose. Il faut prendre des décisions sur le temps long. Et, et je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites qu'il n'y a pas eu de débat. On va pas débattre sans péternellement du climat. On n'a pas prise sur le climat directement. Donc, on est contributeur d'un mix qui est mondial. Et on est un petit contributeur, c'est 0,5%, la France, 0,7%, si vous voulez, de, des émissions de CO2 du monde. Donc, on pourra disparaître ou cesser même d'accord. de tout consommer. Ça ne changera rien à la trajectoire climatique. Donc, prenons le temps du temps long, soyons responsables et raisonnables, et traitons ensemble ces sujets, mais je pense qu'il faut arrêter systématiquement d'être dans l'invective et l'utilisation... de de ce sujet. C'est parfaitement déraisonnable à mon sens.
0: Je reviens vers vous Sophie de Monton dans un instant, mais nous sommes en ligne avec Loïc euh, Spadafora qui est expert en en météo euh, et euh, consultant en météorologie. Bonjour. Euh, Peut-être un point avec vous sur sur ce que représente cet épisode à cette période de l'année. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose d'exceptionnel et d'inquiétant ou est-ce qu'au fond euh, euh, il va falloir qu'on commence à à s'habituer et et ce n'est pas si euh, récent que ça comme phénomène
9: alors comme j'ai pu le dire hein, au cours de ces derniers jours sur votre antenne, euh, l'épisode de, de canicule que l'on connaît en ce moment n'est pas si exceptionnel que ça puisque l'on a déjà connu euh, ce phénomène en juin 2019. Donc euh, dire qu'on est vraiment dans l'exceptionnel, on ne l'est pas puisque preuve en est, euh, le même épisode en fait, s'est produit en juin 2019 avec des températures euh, finalement similaires à celles que l'on va connaître euh, aujourd'hui et surtout demain.
0: Alors, euh, est-ce qu'il faut euh, s'inquiéter de la récurrence de ce genre d'événement dans les, euh, dans les prochaines années, selon vous Est-ce que ça va se reproduire
9: Alors, Vous savez, comme je l'ai déjà dit, en météorologie, on a du recul sur 100 à 150 ans au niveau des relevés météo fiables. C'est-à-dire que avant, on ne sait pas réellement euh, ce qui s'est passé en termes de température précise. C'est-à-dire que là, on parle de température, vous voyez qui vont dépasser des records avec des températures parfois à la virgule près. C'est-à-dire que le record aujourd'hui en France il est de 46 degrés et d'ailleurs il est ici hein, dans le Gard. Et aujourd'hui pendant le... au moment où on se parle en réalité c'est ici dans le Gard qu'il fait le plus chaud avec plus de 40 degrés. Vous voyez donc est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter dans les années à venir Je pense que oui parce qu'on observe bien qu'on est dans une récurrence d'été qui démarre de plus en plus tôt avec des chaleurs de plus en plus euh, précoces. Donc oui, il faut quand même euh, s'interroger sur pas mal de choses.
0: Euh, d'ici quelques années, on nous dit 50 degrés. Ça ne sera plus si rare. Vous confirmez
9: C'est possible. Après, vous savez, moi, je suis vraiment météorologue. Je ne suis pas climatologue. Je, ne suis pas, euh, voilà, je n'ai pas fait vraiment de, de recherche approfondie sur le sujet. Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est que oui, euh, c'est, euh, ce phénomène-là s'est déjà produit par le passé en 2019. Et rien ne nous dit pas qu'il euh, y a 200 ou 300 ans, on n'avait pas de telles températures finalement à cette période de l'année.
0: Merci beaucoup, Loïc Spadafora, d'avoir répondu à nos questions en direct cet après-midi sur euh, l'antenne de, de CNews. Sophie de Menton, on parlait tout à l'heure avec euh, nos invités de... Comment dire De l'opportunité ou pas d'évoquer cette question dans, cette, euh, dans ce, ces scrutins électoraux que nous venons de vivre, la question de, du climat, de l'écologie. Mais quand même, quand on regarde les études et quand on voit la conscientisation des plus jeunes, c'est un sujet dont ils ont, eux, envie de s'emparer pour leur avenir. Alors, vous avez tout à fait raison sur le
4: sujet important. On est tous d'accord. Personne ne dira on s'en fiche. On Bien sûr. Les prévisions, bon, on n'en sait pas grand-chose. Mais moi, ce que je sais... C'est le drame de l'absence de solutions pratiques. Je vais vous donner un exemple. J'ai toujours mon prisme, c'est l'entreprise. Dans les entreprises, vous avez des clims glaciales, Vous avez des gens qui se couvrent et qui tombent malades en ce moment. Euh, on n'est plus couvert. En, en hiver, le chauffage est à un niveau qui est épouvantable et vous avez des collaborateurs en robe d'été. Donc je pense qu'il y a déjà, même c'est le de devoir du MEDEF d'ailleurs et des entreprises, de euh, aussi ajuster ces comportements. Nous avons perdu tout, c'est l'État qui est responsable. C'est Ah oui, euh, le CO2. On prend euh, les, les, les sujets sur lesquels nous n'avons pas de prise et nous ne travaillons jamais sur ce quoi nous avons prise. Or, nous avons <rire> des possibilités aujourd'hui. Alors, euh, il faut arrêter aussi de nous dire de boire de l'eau, de prendre un éventail et de se mettre à l'ombre, parce que là, on frise. quand même... Le, hein, le, c'est quand même complètement infantilisant. Nous n'avons d'ailleurs pas en France de responsabilité individuelle. C'est dorénavant à l'État de surveiller si j'ai ma petite bouteille d'eau d'éviant. Bon, alors c'est, c'est à peu près ça. On arrive aujourd'hui à un État nounou, <rire> qui est catastrophique parce que ça euh, a des objectifs qui sont euh, contraires. Je vais vous donner un exemple. Euh, oui, les enfants qui voudront ne pas aller en classe parce qu'il fait trop chaud n'iront pas aujourd'hui. Ouais. Je veux dire d'où vient ce type de de quoi je me mêle Ils ont des écoles, la maîtresse, il y a des classes qui sont euh, euh, aérées, beaucoup trop, trop chaudes, d'autres ouais. qui ouais. sont très aérées, qui sont au rez-de-chaussée. Euh, ah non, euh, les enfants n'iront pas en classe, il fait trop chaud. Il faut être un peu inventif, quoi, et s'adapter. Oui, et ouais. puis surtout la responsabilité individuelle. Je veux dire qu'il faut alerter les gens, oui. Dans votre immeuble, qui qui a chaud Il y a peut-être une vieille dame au septième. Euh, je, je crois que nous sommes, il faut que nous reprenions notre vie en main. On a vécu une campagne avec des promesses de chèques alimentaires, qui ne sont pas des chèques alimentaires Comme ça, ça devait être des chèques bio. On devait aller acheter des légumes bio. C'est Donc, vrai. Ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble de choses. Oui, le climat est un enjeu. Oui, le CO2 est un enjeu. Commençons par régler nos chauffages et les clims. Euh, et, et, et laissons-nous,
0: nous devons nous réfléchir citoyens à ce qu'on doit faire. Allez, Il est 16h15, on retrouve Mickaël Dorian pour le Flash Info et on se retrouve autour de cette table.
10: Londres autorise l'extradition aux états unis de Julian Assange. La ministre britannique de l'Intérieur a donné son feu vert aujourd'hui. Le fondateur de Wikileaks est poursuivi aux états unis pour avoir diffusé plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il risque une peine de 175 ans de prison. Son avocate a confirmé qu'il allait faire appel. Le patron des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, quitte ses fonctions. Le directeur général de la PHP l'a annoncé aujourd'hui dans une lettre adressée au personnel hospitalier. En poste depuis 2013, il regrette de ne pas avoir pu tenir son engagement en créant un modèle hospitalier différent. Et puis Raphaël Nadal compte jouer Wimbledon, blessé au pied gauche, le Mallorcain au 22 titres de Grand Chelem, a trouvé un nouveau traitement qui soulage ses douleurs. Cela fait une semaine que je ne boite plus, a affirmé le joueur de 36 ans. Le tournoi de Wimbledon débute le 27 juin prochain.
3: Alors,
0: que y cinq minutes de pédagogie à la Merci beaucoup. Je crois que ce thème du climat, il est. Non, non, mais c'est vrai, ça vous inspirait quand même. Il vous dit, on voulait y rajouter quelque chose, rapidement.
3: Oui, il y a quelque chose d'intéressant dans euh, le réchauffement, c'est qu'on en prend prétexte pour imposer toujours plus de contraintes à l'industrie et aux ménages oui. au, sur le CO2. Or, la France, on, on rejette très peu, puisqu'elle a une industrie très. enfin, une économie très décarbonée à, à cause du nucléaire. Et alors, dans ce cas-là, on nous dit, oui, mais il faut donner l'exemple. Si tout le monde fait comme ça, il ne se passera rien. Il faudrait donner l'exemple et les Chinois et les, et les Russes vont suivre. Et alors là, c'est quand même assez risible parce que je pense que ces pays-là ne vont pas être subjugués par tant de vertus. Ils vont se rendre compte qu'on s'appauvrit, qu'il y a du chômage, qu'il y a des troubles sociaux avec ce genre de politique et ils vont se dire on ne va surtout pas faire pareil et ça risque au contraire d'être contre-productif pour l'écologie.
0: Très intéressant point de vue. Allez, j'aimerais qu'on parle de cette addition salée quand même. Pour euh, McDonald's, euh, pour éviter un, un procès, le géant de la restauration rapide, allez, je vais dire McDonald's, ça me... oh, on est en France après tout, euh, qui accepte de dit. payer. Non mais j'ai vu votre petit sourire. 1 milliard 250 millions euh, d'euros, s'il vous plaît, je répète la somme parce que quand même, euh, 1 milliard 250 millions d'euros, évidemment c'est un record, euh, pour échapper à des poursuites pénales. Alors. On a coutume de dire depuis ce matin, moi je l'ai lu euh, euh, dans de, beaucoup de médias, euh, c'est une amende. En fait non, ce n'est pas une amende. C'est-à-dire que oui, elle a été épinglée, la compagnie, pour ne pas s'être acquittée de, de ses impôts comme elle l'aurait dû le faire. Euh, mais elle a surtout conclu un accord. Donc on imagine quand même qu'elle tire son épingle du jeu de cette situation. Parce que elle a fait ses comptes sans doute, elle a fait son, ses calculs. Et il vaut mieux procéder à cet accord avec le fisc français... Plutôt que se priver d'une partie des marchés ou avoir mauvaise presse, j'imagine, non
6: Mais bah, le, c'est le c'est que le fisc français s'américanise. Il me semble que c'est assez anglo-saxon comme, euh, comme manière, comme manière, comme manière de faire, il me semble. Il y a, oui, effectivement, c'est, c'est, le message, je trouve, envoyé d'ailleurs est pas terrible, en fait. Ça veut dire que McDonald's, McDonald va négocier, hein, va négocier, bon, allez, je vous file un milliard et demi et puis ouais. on s'arrête là. Et puis moi, si j'oublie de déclarer la moitié de mes impôts, j'envoie un message au fisc et je dis non, mais écoutez, j'ai pas tout déclaré, allez dans le doute, je vous fais un chèque de 400 balles et puis, euh, et puis, et puis, et
0: puis,
6: ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie et c'est, euh, c'est selon que vous soyez puissant ou misérable quelque part. Euh, c'est aussi un aveu d'impuissance, je trouve, de la part du fisc français euh, qui, euh, qui a renoncé, la pa- euh, qui a renoncé euh, de prendre la peine de poursuivre McDonald's en se disant bon, bah, on va prendre ça, ce sera toujours ça de gagner et puis, euh, et puis on, va, on va s'épargner des années de procédure. C'est un, je trouve que c'est une forme d'aveu d'impuissance aussi. Alors,
0: Samuel, bien sûr, n'est pas du tout d'accord là. Il a, il euh, est... Je dirais pas, pas et du et tout, y tout y y y d'accord. Non, on on est l'air. souvent
6: d'accord.
5: Euh, mais pas d'accord jusqu'au Alors. dernier détail. Euh, d'une part, effectivement, il y a une forme d'américaine. C'est-à-dire ce, la pratique de ce qu'on appelle le settlement. El- oui, set yeah. ouais, voilà, voilà, on évite des... Parce que, mais ce qu'il faut bien comprendre pourquoi, euh, c'est aussi très pragmatique. Euh, sinon, c'est, ce sont des 30 années. ans de procédure, de recours, c'est très onéreux pour tout le monde. Donc personne ne trouve son compte. Il y a une forme de pragmatisme. Je ne pas que c'est bien, une forme de pragmatisme. Par ailleurs, dans, sur ces 1,25 milliard d'euros, ce n'est pas simplement du rattrapage, il y a des effets de sanction. Donc il y, y a deux composantes, il faut bien l'avoir en tête.
0: Il y a 500 millions, euh, effectivement. À peu près, exactement.
5: Donc il ne faut pas non plus aller trop vite. Enfin, euh, enfin de, euh, troisième argument, euh, c'est pas vrai. Euh, aujourd'hui, le dogme de l'administration fiscale, c'est que vous avez le droit à l'erreur. C'est écrit partout. Je vous invite à, à reconsidérer. Non, non, mais il s'est appliqué. Non, mais c'est vrai, il y a le droit à l'erreur. Il y a, y a un, y a droit, un droit, droit à l'erreur, l'erreur pour, du, pour du primo déclarant pour, pour tout, pour tout euh, justiciable et contribuable. Maintenant, primo déclarant. Pardon? Primo déclarant, euh, euh, non. Non, il on... une... y a non, un droit à
0: l'erreur. C'est inscrit
5: dans la loi. Ça a été. Et après, il y a une enquête,
0: bien sûr, qui est menée. Il faut. pouvoir erreurs se D'accord, D'accord. Très bien, Ok.
5: Donc, est-ce qui est intéressant? Alors, c'est qu'en fait, il y a peu ou prou cela qui s'est appliqué dans le cas de McDonald. En fait, il y a un rescrit. C'est-à-dire que McDonald's, en même temps que McDonald's acquiert la fin des poursuites, McDonald's négocie le fait de recontractualiser avec l'administration fiscale la manière dont elle va être traitée dans le futur. Donc en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que là où il bénéficiait de largesse malgré l'administration fiscale, c'est-à-dire que l'administration fiscale ne l'a pas vue, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est-à-dire que dans ce type d'accord, on gère aussi l'avenir, on se met d'accord sur un traitement dit équitable. Et c'est l'autorité l'administration fiscale qui décide ou pas si ce traitement oui, est équitable. Mais pour vous,
0: c'est, c'est ce, bah, ce, ce scénario, voilà. Voilà. Sophie de Menton, oui. chef d'entreprise, Comme. c'est gagnant-gagnant, là, ce qui est en train de se passer d'une certaine manière gagnant, Pour l'État, c'est certain. Oui. Pour McDo, c'est un peu moins
4: certain. Ils ont quand même payé 2 milliards de d'impôts. Je veux dire, merci McDo, 2 milliards de d'impôts en France, dans la période qui va de 2009 à 2020. Ils ont créé 28 000 emplois. Euh, et donc, la fiscalité française n'est, n'est, n'est pas non plus... De terriblement sympathique pour les entreprises. Alors, il est vrai que ce qui existe partout, les grandes entreprises, etc., tout le monde essaie de tirer sur la corde. D'ailleurs, on est d'un seul pays où on vous parle d'abus de droit. C'est-à-dire que vous avez droit, mais non, vous avez abusé. Ah, voilà. euh, l'abus de droit, c'est quelque chose d'assez contradictoire. Donc, euh, tout le monde, et on vous accuse de ça, va chercher le moyen de... Est-ce que je peux déduire ça Et si on faisait ci, ça pourrait être euh, mis dans ouais. tel domaine. Bon. Mais l'optimisation fiscale, l'optimisation ça n'est pas Légalement, fiscale. C'est, c'est accepté. C'est... Euh, non. Vous pouvez faire Jusqu'à retoquer. À point. ah, vous oui, points. Ah, d'accord. Ah, ben Évidemment, optimisation, oh là là, vous avez optimisé, ça a péché. Euh... Oui, qu'on fait, on fait toujours un distinguo entre mmh. évasion et optimisation Non, 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 ça n'a rien à voir, mais l'optimisation excessive. fiscale, vous pouvez être totalement retoqué et vous êtes un peu coupable quand vous avez optimisé fiscalement. Cela dit, il est vrai que McDo a dû euh, tirer forcément sur la corde. Et ce que je trouve assez normal, c'est que quand on atteint des sommes pareilles, il y ait un accord. Euh, il faut bien qu'il y ait un accord, il faut que l'entreprise puisse rester en France, que... On l'incite quand même à se développer, que euh, 2 milliards d'euros d'impôts, on dit quand même merci. Donc pour l'instant, ils ont négocié, euh, ils veulent la fin du litige et a priori, ça se termine
0: pas si mal. — Oui. Il vous Vous êtes d'accord avec elle sur, euh, sur l'issue de ce,
3: bah, ce settlement,
0: oui. comme il disait ?— bah, Une dit,
3: transaction, euh, c'est, tout, c'est relativement normal. C'est-à-dire que l'État savait que sinon, il en avait pour des années et des années de procès coûteux sans être sûr de savoir ce qu'il allait récupérer. Donc là, on est pragmatique et on se met d'accord. Et au passage... Il faut quand même souligner que les impôts payés par McDonald's, c'est euh, le fou, là cette affaire, c'est qu'il avait un peu tiré sur la corde, comme vous dites, sur les prix de transfert vis-à-vis du de, de droit d'utilisation de la marque dans la holding euh, au Luxembourg, et qu'il les avait doublés. Alors ça, ça fait l'objet d'ailleurs, c'est tout à fait légal. Ça fait l'objet de, de négociations, de ce qu'on appelle un rescrit. Effectivement, que, comme tout contribuable, il peut dire, on peut appeler le fisc pour dire, je compte appliquer cette règle. Qu'est-ce que, vous pensez que ça passe ou est-ce que vous trouvez que j'exagère ça, c'est, Ce sont des négociations avec des avocats très bien payés qui durent des années, deux ou trois ans. Et là, bah, apparemment, oui, McDonald's a, avait poussé le bouchon très loin et donc l'État le reprend, mais finalement tout ça, c'est assez normal.
0: Allez, on va s'interrompre à nouveau. Je vous euh, sonderai tout à l'heure sur euh, ce bac pro euh, et surtout cette épreuve de, de, au bac pro qui a beaucoup fait euh, couler d'encre. Je ne doute pas autour de cette table que tout le monde connaisse le sens du mot ludique. Ça pas le cas visiblement de euh, certains lycéens qui ont été très surpris par euh, comment dire l'intitulé, par euh, la formulation euh, du texte sur lequel ils il devaient plancher à tout à l'heure. Il est pratiquement 16h30 et on va retrouver Mickaël Dorian pour le Flash Info avant de reprendre le débat où on l'a laissé.
10: 14 départements placés en alerte rouge canicule dans les pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. 50 autres départements sont en vigilance orange. Si par endroit les températures ont dépassé les 40 degrés cet après-midi, demain sera la journée la plus chaude avec jusqu'à 44 degrés attendus dans le Bordelais. Un numéro vert a été mis en place, le 0800 06 66 66. Vladimir Poutine s'est exprimé cet après-midi lors du forum économique de Saint-Pétersbourg. Le chef du Kremlin a pointé du doigt les pays occidentaux et dénoncé les sanctions prises contre la Russie. Des sanctions responsables, selon lui, de l'inflation et qui font surtout du mal à l'Europe et aux états unis Et puis aux états unis le parc national de Yellowstone, frappé par des inondations, environ 10 000 visiteurs ont été contraints de quitter le parc. Dans le Montana, 87 personnes, parfois privées d'électricité et d'eau potable, ont dû être évacuées par par hélicoptère, l'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans le territoire.
0: Merci beaucoup Michael et à tout à l'heure pour le prochain rendez-vous d'actualité. On va parler de cette épreuve. Cette épreuve qui a fait couler énormément d'encre, c'était ce 14 juin, ils étaient 186 000 élèves de la filière professionnelle à plancher sur une épreuve de français avec cette question qui leur a été posée assortie d'un, d'un texte à commenter. Je vous la lis. Hein. Selon vous, le jeu... Est-il toujours ludique Voilà, une simple phrase, enfin une simple question. Mais à la sortie de l'épreuve, beaucoup ont déploré ce qu'ils ont qualifié de termes beaucoup trop compliqué à comprendre. C'est-à-dire, sous-entendu, le terme ludique ne leur évoquait pas grand-chose, semble-t-il. Alors, on a sondé quelques Français, y compris certains de, de leur âge, ou pas beaucoup plus vieux que, que ces lycéens, et regardez ce que ça donne la réponse.
2: Et les jeunes, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Et l'enseignement était très bien dans les années 60-70, même si c'était violent. Si
8: on ne sait pas ce que c'est, ça veut dire que lui dit que quand on a 17 ou 16 ans ou 18 ans, il y a un problème de vocabulaire. oui. Mais il y a longtemps qu'ils ne savent plus rien les jeunes. Mais c'était gros nul. Mais il y a longtemps où ça. Je
1: trouve ça un peu étonnant, mais c'est vrai que bah, je... on est dans une société où de moins en moins de gens lisent, et j'imagine que le vocabulaire se restreint un petit peu.
0: Bon déjà, ce jeune homme, il écoute Pink Floyd, donc il a tout compris. Et il a visiblement, il connaît le sens du mot ludique. Bon, je vais m'adresser à l'essayiste que vous êtes. Euh, ça vous surprend Est-ce que ce genre de, comment dire, de dépréciation euh, du langage, ou en tout cas de déperdition dans, dans l'utilisation qu'on fait de la langue française, est, euh, est propre à cette génération
5: Mon prochain essai est sur la promotion de la langue française, justement, ah. à l'épreuve de l'écriture inclusive.
0: Ah Très bien. Un
5: programme. Euh, alors ça me surprend, malheureusement non. Je pense que le constat est partagé par tous. Ici, il y a eu beaucoup de bon sens qui s'est, qui s'est exprimé, mais on sait, euh, à partir du moment où on accepte ces objectifs absolument éveurissants de, de pourcentage d'une classe d'âge au baccalauréat, je veux dire, il y a deux manières de le faire. On hausse le niveau de l'école, on abaisse le niveau de l'examen. On sait très bien quel chemin a été pris par la France depuis 35 ans. Donc euh, c'est celui de la baisse du niveau de l'examen. Et donc on a toujours réussi à hausser le niveau de, de réussite. Donc on a le fruit de cela. S'ajoute à cela, effectivement, une, des mutations technologiques qui peuvent aussi expliquer cela. Hein. L'intermédiation de l'écran, le rapport à l'information, c'est différent. Et ça pose des défis à l'apprentissage. Il ne faut pas non plus simplement dire, il suffirait de reprendre Stendhal et puis vous connaîtriez le sens du mot ludique. Toutefois, là, dans, dans la situation actuelle, euh, c'est quand même un peu fort de café. C'est-à-dire que euh, le, le thème du jeu était le thème du baccalauréat, c'est-à-dire qu'il était prévu, donc le, l'adjectif ludique aurait dû être vu d'une manière ou d'une autre. Donc il y a quand même une forme de responsabilité du, au moins du corps enseignant ou des personnes. Ce que vous
0: voulez dire, c'est que c'était au programme carrément.
5: C'était au programme, exactement. Euh, en plus de cela, il y avait des indices dans le sujet. Et enfin, le texte euh, qui vient de Chanson 12 de Leila Slimani euh, évoque le jeu, parle de, la, de, justement des ambiguïtés du jeu, donc, il y avait tout un faisceau
0: d'indices. Par déduction, on devait comprendre le sens du mot.
5: Bah, voilà. Quand on lit les réactions sur les réseaux sociaux des personnes qui disaient bah, « moi, j'ai cru que c'est, ça voulait dire lucratif », effectivement, c'est un, peu, c'est un peu ennuyeux, il faut vraiment aller chercher. Il
0: n'y a qu'une syllabe commune. Hein. Voilà, ça, <rire>
5: ça, peut, ça peut démontrer une forme de créativité. Toutefois, là, on est sur des, des acquis qui doivent être fondamentaux et qui nous questionnent sur bah, ce, qu'on, ce qu'on promet, ce qu'on promeut aujourd'hui au travers de notre école.
0: Sophie de Menton, faut-il aussi l'imputer à la lecture qu'on a un peu... Comment dire, pas déserté, il y a toujours des, des, des jeunes qui s'intéressent à la lecture, mais que cette génération, quand même, euh, des millennials euh, et de ceux qui viennent après même, euh, même avant, oui. euh, ou même avant, a euh, un peu laissé tomber, quoi. La lecture. Alors à d'abord, l'ancienne. moi, je suis toujours de la responsabilité, je pense aux parents. Euh, parce qu'il
4: y a un moment où, quand vous avez des enfants, c'est difficile, d'accord, ils rentrent le soir à 8h, ils mettent leur portable dans le petit panier, ils le reprennent le lendemain matin, euh, y a, on, on, on lisait des histoires aux enfants, etc. Il y a une démission des parents, on ne peut pas accuser l'enfant. Euh, l'enfant, s'il si, euh, est dans des écrans toute la journée et qu'il ne lit pas, euh, ce n'est pas de sa faute. Ensuite, j'aimerais aussi connaître le professeur qui, au programme, a le « jeu et qui n'a pas prononcé le mot ludique pendant l'année qui n'a pas utilisé tous les mots qui avaient rapport au jeu, je, je suis un peu étonnée et, et donc euh, on est effondré, oui c'est vrai mais le problème aussi c'est que euh, notre civilisation ne va pas, va pas s'inverser comme ça et qu'on est sur des tablettes d'ailleurs l'école aujourd'hui fait travailler les enfants sur des tablettes les parents peuvent confisquer et nous on s'est vu, mais comment on a un devoir sur la tablette donc, euh, y a une... et d'ailleurs on a avait décidé d'offrir un ordinateur et une tablette à chaque enfant à l'école. C'était un gros progrès il y a quelques années. Donc on a un rapport très, très différent aux mots, aux textes, à la lecture. Euh, on lit peu, on n'a jamais autant écrit, parce qu'ils écrivent toute la journée, des textos, des mails, etc. Mais il euh, y a une déperdition énorme de la grammaire et de l'orthographe, parce qu'il y a un langage texto. D'ailleurs, on peut écrire un texte complet en smiley, ce sera peut-être au programme l'année prochaine. Euh, donc euh, c'est, c'est compliqué, on peut jeter la pierre à personne, sinon la responsabilité de tout le monde. Responsabilité des parents, responsabilité oui. euh, qui confisque les jeux, les livres. Le livre se porte bien, heureusement, j'essaie de terminer sur quelque
0: chose de positif, et bah, les livres pour enfants aussi. C'est vrai, c'est vrai. Au fond, Yves Bourdillon, est-ce si grave ou est-ce qu'il faut accepter les, les changements, les évolutions de notre société et se dire ce Qui va pas dans notre sens, enfin, on passe un peu pour des pour des réacs parfois, des vieux réacs comme on disait avant. Oui,
3: évidemment, il faut toujours se méfier du non fait. Mais là, que... si quelqu'un de
0: 15 ans nous écoute et dit oh, ils sont un peu, ils sont oui, souvent avec euh, leur manière d'être obtus sur les mots. Quoi. On
3: dit toujours que les jeunes ne savent plus rien et que nous, par contre, etc., je suis sûr que euh, ça se disait déjà il y a 2000 ans, euh, mais oui. là, quand même, il y a un problème grave c'est la perte de, de la richesse du vocabulaire, ça c'est grave. Oui. Donc, au passage, il y a donc des choses à remettre en place dans l'enseignement et quand même sur euh, le programme, je suis un peu surpris parfois de la différence entre la sophistication de certaines choses alors qu'on ne maîtrise pas les bases là par exemple euh, le, cette dissertation, je ne suis pas sûr que je pourrais vous faire une dissertation de 4 pages sur le jeu est-il ludique donc on demande parfois des exercices assez euh, Ardu, ouais. ardus aux enfants et alors qu'ils euh, n'ont pas ce vocabulaire donc effectivement euh, reprendre la lecture, lire sans arrêt euh, c'est un grand plaisir en plus ça c'est la base et peut-être on n'est pas obligé de leur demander de faire des, des, des dissertations c'est... hyper sophistiquées
0: parce que Sophie de Menton disait, euh, Marqueno, euh, euh, j'aimerais connaître le, le, ou en l'occurrence les professeurs qui n'ont pas, et c'est vrai, prononcer le, le mot ludique, on peine à croire que ça n'ait pas été prononcé, effectivement. Euh, ça, ça, ça met aussi le problème de, de l'attention que peuvent avoir les élèves en cours, parce que, que quelque chose soit au programme et que le, le prof fasse bien son cours, c'est une chose, mais encore faut-il que l'élève soit attentif et écoute le dit programme, ils ne sont pas sur son téléphone ou à discuter. Je pense que c'est peut-être un manque d'attention.
6: Oui, si vous êtes un spécialiste de la santé, orientez-vous sur le, l'étude de, de l'impact des écrans, euh, parce qu'il y, y a des métiers à, à créer et des de opportunités professionnelles, puisque les, les cabinets des généralistes sont remplis d'enfants de 2 ans, 3 ans, euh, qui développent des syndromes autistiques extrêmement graves du fait de leur dépendance aux écrans. Euh, il n'y a, a pas longtemps, j'étais, j'étais au restaurant il y avait un couple à côté de moi qui, qui, qui déjeunait et il y avait une petite fille de 2 ans dans sa poussette qui était avec le portable de son père et qui, euh, enfin, et qui scrollait, euh, et qui scrollait comme un adulte. Et pourtant, on dit en fait, à si tous les voulez. jeunes
0: parents, pas d'écran avant 6 oui. ans, hein, 6 ans.
6: Oui, vraiment, ouais. vraiment, et c'est vraiment, et c'est vraiment un enjeu, un, un enjeu, un enjeu de, de santé, de santé nationale pour ne pas dire pour ne pas dire mondiale en fait, ce, ce problème des écrans qui bousille totalement l'attention des enfants et qui freine même le, le développement de leur empathie, leur développement de capacités sociales, etc. Mais là, je lisais, il y, y a une super interview, je lisais avant de venir une super interview dans Marianne, bac de philo en terminale, les élèves sont prisonniers d'un manque de vocabulaire. Ça veut, on, on leur demande de plonger sur des sujets de philo alors qu'effectivement ils n'ont pas les bases du vocabulaire. On sait que l'analph- l'analphabétisme, pardon, c'est pas facile à dire, euh, progresse de plus en plus, chaque année d'avantage en France. On sait que certaines universités, je crois, il me semble que c'est celle de Nanterre qui a mis en place en première année des cours de rattrapage de français. Parce qu'en fait, on a des, on a des, on a des étudiants qui arrivent en première année d'université qui ne savent pas écrire et parler le français correctement. Et je parle de, d'étudiants francophones, hein. Je ah, parle ouais. même pas d'étudiants étrangers. Donc, il y a quand même un problème de base. On entendait le, le ministre de l'Éducation nationale, Papen qui disait que la lutte contre les stéréotypes de genre et la lutte contre les LGBT phobies serait une priorité à l'école. Enfin, qui, c'est qu'il faudrait écrite. avant tout ah, reprendre avant tout. Avant tout. Déjà, et dans nos enfin... boîtes,
4: on donne des cours oui. d'orthographe et de grammaire. Oui. Quand des mais jeunes mais arrivent,
6: dans nos entreprises, euh... c'est
4: terrible parce qu'on écrit des mails toute la journée. Donc, euh, moi, je fais des, des cours d'orthographe, je fais attention, je fais les relectures tout haut c'est à tous les c'est jeunes des qui adultes adultes et qui sont doués. Euh, des, oui. ah, ils ont 20, 22 ans en stage, 20 ans en stage. On a a vraiment un boulot pour euh, qu'ils puissent s'exprimer bien, euh, euh, par écrit, euh, oralement. euh, Et l'entreprise, aujourd'hui, continue la pédagogie. On parle de de stages, on parle d'alternance, etc., on en fait souvent plus que ce qu'ils apprennent. Et ce qu'on voit le plus, effectivement, ce sont des fautes d'accord. Enfin, moi, mon expérience oh là personnelle là là.
0: Me, me montre que les fautes d'accord sont vraiment euh, euh, sont légion. Euh, j'aimerais juste vous faire réagir à, à, à ce que disait Jean-Marie Roar qui était l'invité de Pascal ah. Pau ce matin, académicien, euh, comme chacun sait. Enfin, peut-être pas tout le monde. Hein, en tout cas, ceux qui ne connaissent pas le mot ludique, sans doute ne le connaissent pas. C'est l'occasion <rire> de faire sa connaissance. Jean-Marie Roar, écoutez à quoi il, il impute le phénomène aujourd'hui.
7: Il y a une sorte on pourrait dire, d'acculturation, qui est venue aussi de, on pourrait dire de l'influence américaine. Les, les valeurs américaines, qui, on est un peu devenu une colonisation américaine, il faut bien reconnaître, et les valeurs américaines qu'on voit diffusées par les grandes écoles et HEC, eh bien sont des valeurs qui ne, ne placent pas la culture au centre de la vie. Ce sont des choses secondaires qui n'ont pas beaucoup d'importance pour eux. Pour nous, pour les Français, c'était quelque chose d'essentiel. La culture, c'est ce qui nous permettait d'avoir un lien avec tous les grands esprits. En d'autres termes...
0: On apprend le business, mais on apprend plus le, les lettres, quoi.
6: Oui, parce que la culture et la maîtrise orthographique, c'est euh, selon euh, pour, pour, dans le wittisme, c'est un facteur d'inégalité aussi, en fait, et c'est, et c'est vu comme un rapport discriminant de, 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 de dominants et dominés. Plus, plus vous êtes, plus vous êtes cultivé, plus vous
3: pouvez oppresser, opprimer, opprimer ce vos entend Par
4: l'influence américaine. Enfin, il y avait Sarkozy bon. qui avait dit :« On va quand même pas
0: lire La Princesse de Clèves. » Ah oui, c'est vrai. ah oui, c'est vrai.
3: Qui n'est pas très marrante. Mais, non, mais le wokisme oh, c'est, fait, c'est parce qu'il y a de
0: mieux, c'est
4: parce qu'il se fait, fait le, plus. Le il bon, fait des, des ravages dans ouais, ouais, ouais.
3: certaines universités américaines, mais tous les états unis ne sont pas ça. Je, je trouve que c'est quand même un peu un cliché anti-américain. C'est pour vous ben, Totalement, parce que quand même, euh, les états unis je ne vois pas en quoi d'ailleurs, c'est un, un syndrome euh, d'influence américaine. Les états unis s'ils étaient si peu cultivés que ça, comment ils produiraient-ils tant de, d'œuvres euh, culturelle de très grande qualité. Donc, ah, effectivement, il y a une partie des, des Américains qui sont euh, assez incultes, euh, une partie des Français aussi, euh, des Britanniques, les Allemands aussi. Enfin, on n'est pas tous euh, experts en littérature ou ou en art, donc je vois pas très bien en quoi... Le franglais
4: euh, a quand même envahi aussi, il y a une question de... aujourd'hui que c'est un phénomène... Ah, le, euh, le franglais est terrible. A freiné je dis, vie. s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez ne pas mettre de mots anglais dans trois phrases On fait un briefing... Euh, on, mais mais là, on
3: importe des mots étrangers et toutes les langues font ça en permanence. Je crois qu'il y a plus de mots d'origine française il y a une influence anglais américaine quand même. que de, de mots... Oui, mais moi ça me gêne pas si peu. on ne réduit pas le vocabulaire. D'accord. Si on fait venir un mot D'accord. mais qu'on ne, ne réduit pas le nombre de mots que nous maîtrisons tous... Euh, où est le problème
0: Samuel faut-il absolument s'évertuer à, à, à porter pratiquement l'intégralité d'une classe d'âge vers, euh, vers l'épreuve, enfin, vers euh, le sésame qui est le baccalauréat Est-ce que c'est une erreur fondamentale qu'on a commise des années 80 où on a enclenché ce mouvement et on veut aller au bout de la logique aujourd'hui
5: Oui, en fait c'est une erreur qui est, qui est très ancienne on ne le sait pas mais le général de Gaulle lui-même avait compris qu'il fallait réformer l'accessibilité de l'université en fait, euh, l'échec les taux d'échec importants à l'université, déjà euh, à la fin euh, euh, des, du, du dernier mandat euh, de Gaulle, en fait, était déjà très élevé. Mmh. Sauf que euh, les événements, je ne vais pas refaire toute l'archéologie, euh, mais en fait, les événements politiques ont fait qu'il n'a jamais pu traiter le sujet et on ne l'a jamais traité. Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sélectivité. Le baccalauréat oh. n'œuvre plus comme levier de sélection, ce qui, a, ce qui a pu être le cas quand même il y a, il y a 20 ou 30 ans, euh, et en plus de ça, on a abaissé le niveau continuellement de manière à pouvoir euh, permettre euh, bah, à, au plus grand nombre de, de, d'accéder aux études supérieures. Je vais, simplement, euh, sur euh, ce que dit M. Roar, il, il est à côté de la plaque, euh, si je puis me permettre le, le, la familiarité du terme, euh, il ne s'agit pas des études supérieures, là, on parle des fondamentaux. Ouais. Les gens qui sont à HEC, je ne m'inquiète pas véritablement pour eux. Je
0: pense qu'ils connaissent le sens du mot ludique. Ils
5: connaissent tout à fait le sens du mot ludique. Ils sont capables d'avoir un, un vernis culturel suffisamment important. Le vernis au, au moins, je ne vais pas... On peut supposer il, qu'à HEC, HEC, on a
0: le bagage oui, culturel. Non, et, on, et on l'a.
5: Il y a une très belle épreuve de culture générale que je mets au défi la majorité des Français de réussir. Donc non, non, il faut faut être raisonnable. Ça ne se joue pas là, ça se joue bien avant. Donc ça se joue à l'école primaire, au collège et au lycée. Et pourtant, 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 cet
0: exécutif se targue d'avoir fait des efforts, notamment via le dédoublement des classes de CP. Alors Peut-être que dans 10 ans, on aura une bonne surprise et qu'on verra toute une classe d'âge qui, euh, subitement, se remet à bien lire et bien écrire euh, euh, à l'arrivée en 6e, Sophie de Monton. Je ne crois pas que ce soit ça, malheureusement. Ce serait
4: super. Je crois qu'il euh, y a encore une fois le bain familial, le temps qu'on consacre, les conversations qu'il y a à table, les, euh, les, les bouquins dont on parle, la télévision éteinte pendant le repas, ouais. les parents qui donnent l'exemple en, en pianotant pendant tout le déjeuner euh, euh, sur leur portable, y compris au restaurant quand il y a les enfants à côté il y, y a une pente. Mais euh, maintenant, je ne vais pas la critiquer. On, est tous, euh, on se sent tous un peu coupables. Oui. Euh, je crois qu'il n'y a pas cette... Et puis, c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas ce goût de la culture en tant que telle. Et moi, moi, je suis sidérée parce que je, à chaque fois que j'ai un doute, je regarde immédiatement sur Internet. Parce que ça, c'est très pratique. On cherche un mot. Et ben, les, les jeunes, spontanément, ne connaissent pas un mot. Ça ne les intéresse pas d'aller regarder sur Internet.
0: Allez, C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, cet après-midi. Vous vouliez dire euh, quelque chose. Oui, mais
6: juste le dédoublement, ah, c'est, vraiment... c'est c'est qu'en REP et en REP ⁇ et pour euh, dédoubler des classes de CPCE en REP ⁇ on ferme des écoles en zone rurale. Et on ferme des classes en zone rurale et donc on surcharge les écoles dans les autres zones.
0: Merci à, voilà. à tous les voilà. quatre, c'était passionnant cet après-midi à votre compagnie. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez d'ici quelques minutes Patrice Boisfer et ses invités pour Punchline. Mais avant cela, Mickaël Dorian pour le Flash Info.
10: 14 départements placés en alerte rouge canicule dans les pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. 50 autres départements sont en vigilance orange. Si par endroit les températures ont dépassé les 40 degrés cet après-midi, demain sera la journée la plus chaude avec jusqu'à 44 degrés attendus dans le bordelais. Un numéro vert a été mis en place, le 0800 06 66 66. À Paris, la grève des conducteurs de camions poubelles a pris fin aujourd'hui. Suite aux échanges avec les organisations syndicales, les conducteurs ont repris le travail ce matin, a déclaré la mairie à l'AFP. Depuis lundi, les ordures s'entassaient dans les rues de la capitale. Les agents réclament un statut spécifique comme leurs collègues éboueurs et une revalorisation salariale. Et puis un mot de basket, Stéphane Curry, nouveau champion NBA. Le joueur de Golden State a décroché le titre de meilleur joueur des finales pour la première fois de sa carrière. La nuit dernière, Golden State l'a emporté face à Boston, 103 à 90.